0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Zwischen Heimat und Heimweh türkische Gastarbeiterinnen der ersten Generation Ein Feature von Luise Samman
2: Ich
3: heiße Lieselotte britzke habe zu der Zeit als die ersten türkischen Arbeiter hier nach Berlin gekommen sind, habe ich auf dem Wedding gewohnt, Drontheimer Straße. Wir haben auf der rechten Seite von der Straße gewohnt und die Türken haben auf der linken Seite gewohnt. Und ich bin zu der Zeit als Raumpflegerin war ich beschäftigt. Und da war unter anderem auch eine Türkin, die ist ohne Mann nach Deutschland gekommen und äh, hat hier gearbeitet. Und äh, mit der habe ich mich ganz wunderbar vertragen. Die Erstgekommenen, also die haben keine Kopftücher getragen, die waren aufgeschlossen und nur, dass sie eben kein Deutsch konnten. Ja, was sollte man denken? Ich habe da keine Gedanken drüber immer. Wir haben alle gedacht, die gehen wieder zurück. Und die wollten ja auch wieder zurück. Wollten hier ein bisschen Geld verdienen, haben aber nicht bedacht, dass Deutschland so teuer ist. Ne? Und dann ne, mussten sie halt länger bleiben. Und wurde dann auch immer länger. Ne?
1: Mhm. Der hölzerne Koffer, den Hatice Alkan durch einen Probenraum in Berlin schleppt, ist fast so schwer wie sie selbst. Zu groß, zu klobig für die zierliche 77-Jährige mit den weißen Haaren. Kaum vorstellbar, dass sie ihn alleine tragen kann. Also in der Probe haben wir den Holzkoffer weggelassen, damit sie sich nicht so anstrengt. Zoe Tomruk leitet beim Berliner Theater der Erfahrungen, die Gruppe, in der Hatice seit acht Jahren Theater spielt. Vergiss mal nicht, Unut Mabeni heißt das aktuelle Stück. Hatice spielt die Hauptrolle. Beim Auftritt, weil, weil das ja so ein wichtiges Requisit
4: ist, das ist so ein Original-Holzkoffer, haben wir sie wieder also darauf angesprochen, ob das geht, ob wir vielleicht doch einen leichteren Koffer nehmen. Hat sie gesagt, nein, 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 das gehört dazu, das muss so sein, das ist die Szene. Und
1: das war gut so, also sie wollte. Der schwere Koffer gehört zu Hatijes Leben. Auch diesmal schafft sie es, ihn hochzustemmen, allein, ohne Hilfe. So, wie sie immer alles allein geschafft hat, seit sie vor 50 Jahren ihr Dorf in der Türkei verließ und zum Arbeiten nach Deutschland kam. Den schweren Holzkoffer hatte sie damals dabei. Die drei Kinder, das jüngste noch nicht einmal abgestillt, blieben zurück.
5: Meine
6: kleine Tochter weinte schrecklich damals. Meine Schwester nahm sie und sagte, mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich um sie. Sie hat sie sogar für mich gestillt. Ich habe fünf Kilo abgenommen nach meiner Ankunft hier vor Schmerz, weil ich meine Kinder verlassen hatte.
5: Ich
6: Es gab ja nicht mal ein Telefon in unserem Dorf damals. Wie hätten wir sprechen sollen? Ich konnte ihnen nur Briefe schreiben. Darin fragte ich, wie geht es euch? Haben die Großen mit der Schule begonnen? Weinen sie viel? Meine Schwester schrieb zurück, macht ihr keine Sorgen.
5: Pause im Theater der Erfahrungen.
1: Hatijes braune Augen wandern zurück in die Gegenwart. Auf einem Kantinenwagen stehen Teller mit belegten Brötchenhälften für die Schauspielerinnen bereit. Auch Hatije haben die Proben hungrig gemacht. Safir, um die 60, folgt ihr langsam mit dem Blick.
2: Dann versteht man wirklich erste Generation, was sie erlebt haben. Mein Gott, auch ich habe nicht einfaches Leben gehabt. Aber die erste Generation war auch meine Eltern viel, viel schlimmer. Ne?
1: Safir schluckt schwer. Hatijes Geschichte, die ihrer Kinder, ist auch ihre eigene. Hatijes Schmerz, auch ihr Schmerz.
2: Also ich bin zweite Generation.
5: Meine Eltern
2: waren hier, die haben uns hier, ach, es ist... Meine Mutter und meine Vater, also die müssten hier kommen, weil Schulden, keine Arbeit, das und dies. weil ich selber eine Mutter bin. Jetzt weiß ich zum Beispiel, wie schlimm das ist. Auch für uns war es schlimm, aber wir waren Kinder. Als Kind, das vergisst man, dann spielt man das, aber Mutter ist nicht so, Vater ist nicht so.
1: Wenn Safiye nicht Theater spielt, arbeitet sie als Pflegeassistentin in einer Wohngemeinschaft für türkischstämmige Senioren. Geschichten wie die von Hatice, Geschichten wie ihre eigene, begegnen ihr dort jeden Tag. Geschichten von großem Leid, aber auch von Mut und Willenskraft. Häufig ist Safiye die erste, die davon erfährt.
2: Viele wollen das über diese. Also, Geschichten nicht reden, viele wollen das nicht. Vielleicht es tut immer noch weh oder manche versteht das nicht, ich weiß es nicht. Also, ich habe auch sehr später Geschichten erfahren, aber normalerweise, das musste mir uns, uns Mutter erzählen, hat sie aber nicht gemacht. Ich weiß nicht warum. Äh, vielleicht sie wollte selber
1: vergessen. Vielleicht aber wurden sie auch einfach zu selten danach gefragt die sogenannten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen von damals? Vielleicht fragen wir auch heute noch zu selten.
0: Gast? Zur Bewirtung oder vorübergehenden Beherbergung eingeladene oder aufgenommene Person. Im Allgemeinen als geschlechterneutraler Oberbegriff empfunden.
1: Mehr als 850.000 türkische Arbeitskräfte reisten nach Abschluss des Anwerbeabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei zwischen 1961 und 1973 nach Deutschland ein. Mindestens jede fünfte von ihnen war eine Frau.
7: In der Textil- und optischen Industrie waren oft sehr feine also Arbeitsprozesse zu bewältigen, für die man kleine geschickte Hände gut gebrauchen konnte. Und das war also eine Anforderung speziell an weibliche Arbeitskräfte aus südlichen Ländern, die da oft besonders geschickt mit ihren Händen waren.
1: Mathilde Yamin, Historikerin. Mitherausgeberin des Bildbandes Fremde Heimat, Japan Silano Lur, eine Geschichte der Einwanderung aus der Türkei. Und
7: dass gerade Frauen begehrte Arbeitskräfte waren, führte dann dazu, dass häufiger türkische Frauen alleine ohne ihre Ehemänner nach Deutschland gingen und also eben nicht als Ehefrauen kamen, sondern als selbst als angeworbene Arbeitsmigrantinnen.
1: Mehr als 600.000 offene Stellen gab es 1961 in Deutschland zum Zeitpunkt des Anwerbeabkommens mit der Türkei. In den Folgejahren stieg die Zahl gar auf 850.000 an. Arbeitslosigkeit dagegen gab es im Wirtschaftswunderland zunächst kaum. Um die offenen Stellen in Fabriken, Minen und Betrieben möglichst effizient zu besetzen, baute die Bundesagentur für Arbeit ein aufwendiges, hochbürokratisches Netzwerk in den einzelnen Anwerbeländern auf.
7: Die Leute kamen nicht einfach zu uns, die wurden geholt und zwar von deutscher Seite und zwar in einem sehr aufwendigen System. Die Deutsche Verbindungsstelle in Istanbul hatte auf dem Höhepunkt ihrer Tätigkeit 170 Beschäftigte die nichts anderes taten, als äh, diesen Auswahlprozess in Zusammenarbeit mit der türkischen Arbeitsbehörde in die ihnen nötig erscheinenden Formen zu bringen, also Überprüfung der Menschen, Auswahl der Bewerber.
1: Eine dieser Bewerberinnen ist Hatice, 19 Jahre, aus dem kleinen Ort köprü bei Edirne. Um sich selbst und die drei Kinder nach dem plötzlichen Unfalltod ihres Mannes durchzubringen, arbeitet sie als Tagelöhnerin auf den Feldern der Umgebung, erntet Sonnenblumenkerne und Wassermelonen. Zweieinhalb Lieder verdient sie an guten Tagen, mal reicht das gerade, um alle satt zu kriegen, mal nicht. Als eine Nachbarin ihr von Deutschland erzählt, besteigen die Frauen kurz entschlossen einen Bus der türkischen Arbeitsverwaltung in Richtung Istanbul.
6: In Istanbul mussten wir tagelang an Gesundheitsuntersuchungen teilnehmen. Jeden Tag untersuchten uns andere Ärzte. Bevor es losging, gaben sie uns einen Zettel. Darauf stand, wenn du fehlende Zähne hast, lass sie dir ersetzen. Ich hatte eine Zahnlücke und ging zum Zahnarzt. Außerdem schnitt ich meinen langen Zopf ab. Sie sagten, Bewerberinnen dürfen nicht schwerer als 60 Kilo sein. Ich hatte mit langen Haaren 61
4: gewogen. Die wollten körperlich zupackende Menschen haben. Und dementsprechend ist man ja auch bei diesen Anwerbeteams so vorgegangen, dass man körperlich und psychisch gesunde Menschen quasi
1: akquiriert, rekrutiert hat. Und Bildung hat da wenig Rolle gespielt. Meriem schuler ojak ist Professorin für interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie und Oberärztin an der Berliner Charité-Klinik. Zahlreiche ihrer Patientinnen und Patienten kamen einst als Arbeitsmigrantinnen nach Deutschland.
4: Was mich auch manchmal ziemlich ja, fassungslos macht, ist ja auch die Tatsache, dass man bewusst nicht gebildete Menschen angeworben hat und heute diesen Menschen ein Stück weit so im Nachhinein vorwirft, dass sie nicht gebildet sind, also bildungsfern sind, besser gesagt.
1: Fotos von den damaligen Gesundheitsuntersuchungen in Istanbul zeigen durchnummerierte Menschen in Unterwäsche. Wenn die Kameras aus waren, musste auch die meist fallen. Wer sich weigerte, wurde aussortiert. Nichts, was den deutschen Krankenkassen langfristig zur Last fallen würde, durfte den Augen der deutschen Beamten und Ärzte und ihrer türkischen Helfer entgehen. Und mehr noch.
7: Das Bundesinnenministerium hatte es geschafft, in den Text des Anwerbeabkommens die Formulierung reinzubringen, dass die gesundheitliche Überprüfung, die sonst normalerweise bezeichnet wurde als eine für den angebotenen Arbeitsplatz, was ja in Ordnung ist, aus solchen hygienischen Gründen durchgeführt werden sollte. Das heißt also, eine Mentalität, es war 1961 und die NS-Zeit war noch nicht sehr lange her, eine Mentalität, die auf fremde Kultur mit dem Stichwort Seuchengefahr reagiert.
1: Hatice Alkan aus Usunköprü bei Edirne schafft es. Während die Nachbarin enttäuscht nach Hause zurückkehren muss, weil ihr Mann die für Frauen nötige Einverständniserklärung verweigert, darf die 19-jährige Mutter von drei Kindern zur Arbeit nach Deutschland.
6: Ich habe mir Deutschland großartig vorgestellt. Mein Onkel, der auch dort lebte, kam einmal mit einem Auto in unser Dorf gefahren, gemeinsam mit einem Freund. Sie hatten beide schicke Hüte auf. Er sagte, du wirst nach Berlin kommen. Das ist die größte und schönste Stadt in ganz Deutschland. Du wirst viele türkische Freunde finden.
1: Ein Flugzeug bringt Hatice nach Deutschland. Die über 50-stündige Zugfahrt ab Istanbul, die Hunderttausende andere in dieser Zeit überstehen müssen, bleibt Frauen wie ihr größtenteils erspart.
5: Das war mein erster
6: Flug. Wo hätte ich schon hinfliegen sollen? Das Flugzeug war voller junger Türkinnen. Sie sangen laut. Seht her, wir gehen nach Deutschland.
1: Einige tanzten den ganzen Flug über auf ihren Sitzen. Auch Historikerin Mathilde Jamin betont die positive Aufbruchstimmung, die damals unter den angeworbenen Arbeitern und Arbeiterinnen herrscht.
7: Also in den Fotografien der 60er und 70er Jahre, da sieht man junge, optimistische Menschen im Wesentlichen in die Kamera gucken, die, die Frauen Durchweg ohne Kopftuch, oft im Minirock. Die Männer im Biergarten sitzend und optimistisch blickend. Junge Menschen, die ja, dieses fremde Land für sich entdecken und erschließen. Diese Leute waren ja schon eine starke Auslese insofern, als sie die Kraft und die Initiative aufgebracht haben, um diesen ganzen Auswahlprozess zu durchlaufen und zu ertragen und es überhaupt bis nach Deutschland zu schaffen, das setzte ja erst schon mal starke Charaktere voraus. Und die kamen mit einer positiven Grundstimmung, etwas daraus zu machen und damals auch sehr weltoffen,
0: äh,
7: interessiert an den fremden Ländern, in die sie kamen.
0: Aus dem Ratgeber für türkische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung in Zusammenarbeit mit der Generaldirektion der türkischen Arbeitsverwaltung 1963. Sie haben sich entschlossen, in der Bundesrepublik Deutschland zu arbeiten. Fleißige Leute sind in der Bundesrepublik gut angesehen. Die Bundesrepublik entbietet Ihnen, die Sie fleißige Menschen sind, ein herzliches Willkommen und versichert Ihnen, dass Sie sich auf Ihre Gastfreundschaft verlassen können. Die Deutschen verhalten sich anderen Völkern gegenüber im Allgemeinen zurückhaltend, aber sie sind hilfsbereit und in ihren Kontakten zu Ausländern verständnisvoll. Besonders dann, wenn der Ausländer ein fleißiger Mensch ist und wenn sie sehen, dass er aufrichtig seine Arbeit tut, bringen sie ihm Hochachtung entgegen. Diese beiden Dinge, Fleiß und Aufrichtigkeit, sind die besten Mittel, damit sie Nähe und Freundschaft zu einem Deutschen aufbauen können.
1: Mit dem großen, hölzernen Koffer, einem neuen Mantel und den ersten Paar Hosen beginnt Hatice ihr neues Leben in Deutschland. Die von türkischen und deutschen Zeitzeugen teilweise als menschenunwürdig beschriebenen Zustände im Arbeiterwohnheim machen ihr nichts aus. Sie kennt keinen Luxus. Die 10-Stunden-Tage als Reinigungskraft erledigt sie klaglos. Harte Arbeit ist sie gewöhnt. Und doch werden Freude und Stolz, in Deutschland zu sein, jeden Abend in Tränen erstickt. Hatice sehnt sich nach ihren Kindern, die in der Türkei bei Tante und Großmutter zurückgeblieben sind. Die Kleinste gerade mal ein Jahr alt. Erst als die Mutter in der Türkei Jahre später erkrankt und die Schwester selbst nach Deutschland aufbricht, holt Hatice ihre Kinder von Usunköprü nach Berlin.
6: Meine kleine Tochter war noch so klein gewesen. Die beiden Größeren kannten mich noch, aber die Kleine wollte die ganze Zeit nur zu ihrer Großmutter zurück. Sie behandelte mich, als wäre ich irgendeine Tante, stieß mich beim Ins-Bett-Bringen von sich. Sie nannte ihre Großmutter Oma, aber sie liebte sie wie ihre echte Mutter.
4: Also das berichten die Patienten und Patienten auch, dass sie zum Beispiel die Kindheit ihrer Kinder überhaupt nicht mitbekommen haben, gar nicht, überhaupt gar keine Beziehung zu den
1: Kindern aufbauen konnten. Psychotherapeutin Meriem Schuler Ojak von der Berliner Charité. Und oftmals ist da auch so, dass da unüberbrückbare Barrieren
4: nach wie vor existieren. Ich höre zum Beispiel von meiner Generation,
2: die sind sauer auch Mutter oder Vater. Wir sind drüben geblieben, die haben hier gelebt und die haben schöne Leben gehabt. Das stimmt aber nicht. Das stimmt ja nicht.
1: Safir Tochter von Arbeitsmigranten der ersten Generation.
2: Weil die zweite Generation, die denken, meine Eltern haben mich damals allein gelassen. Ich lasse die jetzt auch allein. So weit sind wir. wirklich. Es ist traurig. Ja. Zum Beispiel, wir haben eine Bewohnerin, die lebt seit drei Jahren bei uns. Ich kenne die Kinder nicht. Habe ich nie gesehen. Wir haben fast 50 Bewohner und immer dieses gleiche Problem, immer dieses gleiche Problem, wirklich.
1: Die junge Hatice arbeitet weiter, Vollzeit, auch als die Kinder da sind. Sechs Tage die Woche putzt sie, je nach Dienstplan, Hotels, Schulen, Kindergärten. Am 7. die Privatwohnung eines Arztes. Jeden Groschen, der am Ende des Monats übrig bleibt, spart sie. Die Kinder sollen es einmal besser haben. Es war sehr schwer, sie
6: großzuziehen. Oft hatte ich kein Geld, nichts. Ich stand morgens um 4 Uhr auf, um alles vorzubereiten und um 6 Uhr bei der Arbeit zu sein. Von da rief ich dann an, um sie für die Grundschule zu wecken. Mädchen, seid ihr wach? Ja, Mama, wir sind wach, wir gehen schon. Ach, es war sehr schwer.
1: Die Töchter gehen zur Schule. Ihr Bruder tut es nicht. Als sich eines Tages Schule und Jugendamt einschalten, weil er seit 40 Tagen nicht zum Unterricht erschienen ist, fällt Hatige nichts anderes ein, als zuzuschlagen. Der Sohn kommt ins Heim. Niemand, sagt der erschöpften Mutter, wie sie es hätte besser machen können.
7: Es gab sicherlich keine politische Planung, dem Umfeld und den Familien der Arbeitsmigranten das Leben in Deutschland zu erleichtern oder die da einzuführen sozusagen, zumindest nicht zu Beginn. Das hätte ja bedeutet, dass sich da irgendjemand Gedanken macht sozusagen. Wer hätte das sein sollen? Es gab niemanden, der zuständig gewesen wäre, sich über solche Zukunftsfragen Gedanken zu machen.
1: Die zweite Generation hat sich selbst großgezogen, heißt es heute in deutsch-türkischen Familien oft. Mal wird darüber gelacht, mal geklagt. Auch Stolz schwingt häufig mit, gerade dann, wenn die Kinder nicht nur äußerlich unbeschadet durchkamen, sondern am Ende gar in der deutschen Gesellschaft aufstiegen. Psychotherapeutin Meriem Schula Ojak weiß, dass auch dieser Erfolg oft seine Schattenseiten hatte. Letztendlich haben die Kinder Stück weit die Elternfunktionen übernommen oder eben
4: Stück weit viele Dinge für die Eltern erledigt, was wiederum die Eltern in eine noch schwierige Situation zurückversetzt. nicht nur, dass sie hier irgendwie, kaum Unterstützung bekommen haben, jetzt sind sie auch nach Jahren da und bleiben immer im Hintergrund. Fast immer sind es andere, die für sie irgendetwas machen. Das macht natürlich was mit deren Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und so weiter. Und auch gegenüber den Kindern.
1: Es ist die Sprachlosigkeit in Deutschland, die viele Eltern zu Kindern werden lässt die Hilflosigkeit, auch die Scham, sich nicht äußern, nicht helfen zu können. Flächendeckende Angebote, ein Konzept, das auch die folgenden Generationen einschließt, gibt es nicht. Staat und Gesellschaft überlassen die angeworbenen Arbeitskräfte und ihre Familien im wahrsten Sinne des Wortes sich selbst und dem Zufall.
6: Die Chefin der Kita, in der ich putzte, fragte mich eines Tages, ob wir Türkisch zu Hause sprechen. Sie sagte, dass es besser für die Noten meiner Tochter wäre, wenn wir Deutsch sprechen würden. Ich sagte, das kann ich nicht. Dafür reicht mein eigenes Deutsch nicht. Da bot sie mir an, Nuray zu, sich zu nehmen. Sie lebte über Monate bei ihr, während ich selbst zehn Stunden am Tag arbeitete.
1: Hatijes Kinder lernten Deutsch, schafften die Schule, machten Ausbildungen als Erzieherin und Buchhalterin. Auch Hatije selbst ging ein paar Mal zu einem Abendkurs, nachdem sie bei der Arbeit wegen eines Missverständnisses weinend zusammengebrochen war, sich nicht erklären konnte. Doch neben der Erziehung der Kinder und dem Vollzeitjob als Reinigungskraft blieb nie genügend Zeit für die deutsche Sprache.
2: Die erste Generation, was für Möglichkeiten haben die denn gehabt? Mein Vater hat zum Beispiel vor 40 Jahren sogar 30 gearbeitet. Meine Mutter hat auch gearbeitet. Die könnten nur arbeiten.
1: Safir, zweite Generation.
2: Auch meinerseits war kein Sprachkurs. Wenn man 13, 14 ist ja, oder noch kleiner, kann man Schule gehen. Der Kindergarten. Vor 40 Jahren war dann hier genug und Kindergarten. Bei mir, ich war 15 Jahre alt. Als ich hier kam. Schüler fiel ich vorbei. Berufsschule einmal eine Woche. Und komischer war, unser Lehrer war Türke. und Klasse war auch. Da könnte ich kein Deutsch lernen. Also da hat es leider Stadt wirklich eingeschlafen. Richtig, aber tief. Die Stadt dachte, die kommen arbeiten und gehen. Hat vergessen, dass die Familie haben.
1: Familien, für die sich lange Zeit niemand zuständig fühlte. Gastarbeiterfamilien. Türken. Deutschland ist kein Einwanderungsland, behauptete Bundeskanzler Helmut Kohl noch 1989 in seiner Regierungserklärung. Mehr als 25 Jahre, nachdem Hatice mit ihrem hölzernen Koffer in Berlin angekommen war. Angeworben von der Bundesrepublik.
7: Das lag natürlich daran, dass das Ganze überhaupt nicht auf Dauer gedacht war und zwar von keiner der beteiligten Seiten,
1: erklärt die Historikerin Mathilde Jamin, die jahrzehntelange Passivität.
7: Die deutsche Seite suchte für eine befristete Zeit Arbeitskräfte und die türkischen Bewerber und Bewerberinnen ließen sich darauf ein, weil sie die Hoffnung hatten, in wenigen Jahren mit dem deutschen Lohn das anzusparen, was sie für eine kleine Unternehmensgründung oder für einen Hauskauf in der Türkei brauchten, um sich dann äh, wenn nach ihrer Rückkehr eine Existenz in der Türkei aufzubauen.
1: Auch Hatice hält der Gedanke an eine Rückkehr in die Heimat am Leben. Wenn sie Böden schrubbt, Toiletten putzt, in die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung schleppt, die sie mit ihren drei Kindern bewohnt.
6: Schon im Arbeiterwohnheim sagten wir immer zueinander, wenn wir genug Geld für ein Häuschen in der Türkei haben, dann gehen wir zurück.
1: Doch aus Jahren wurden Jahrzehnte. Mehr als ein halbes Leben verging mit dem Blick auf den immer fertig gepackten Koffer in der Zimmerecke. Bald. Irgendwann würde sie ihn wieder mitnehmen wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, wenn der Kredit für das Häuschen in der Türkei abbezahlt ist, spätestens aber im Ruhestand. Ein Leben unter Vorbehalt. Und
7: das ist eine exakte Abbildung dieses Einwanderungsprozesses, der nie, anfangs nie von keiner der Beteiligten seiten als Einwanderungsprozess geplant war. Es handelte sich um, eigentlich um Einwanderer-Wiederwillen in einem Einwanderungsland-Wiederwillen.
1: Und doch sind sie da, die Hatiges, die Safirs und Meriems. Ihre Kinder, Enkel und Urenkel, einst Gastarbeiter genannt, Ausländer geschimpft. Männer und Frauen angeworben und eingeladen von der Bundesrepublik Deutschland in aufwendigen Auswahlverfahren für gut genug befunden, das deutsche Wirtschaftswunder mitzugestalten.
4: Sie haben ihre Schuldigkeit getan und so ein bisschen aussortiert. Dieses Gefühl ist da, man interessiert sich einfach für sie nicht. Was ja sehr schade ist, weil ich würde das gerne unterstreichen, weil das ist die Generation, die ein Stück weit zum Aufbau Deutschlands beigetragen hat. Und ich glaube, anstatt denen Respekt und Dankeschön zu äußern, haben sie echt das Gefühl, sie werden tja, zur Seite geschoben. Ich habe sehr viele Patienten gesehen, die, ich will jetzt die Namen dieser Firmen nicht nennen, am Akkord oder unter Tage oder wo auch immer wirklich alles gegeben haben. Und dort auch berichtet haben, dass ganze Schichten Belegschaften eigentlich aus Personen mit Migrationshintergrund stammten, die wirklich tolle Arbeit geleistet haben. Und so im Nachhinein hinein, das wird überhaupt nicht mitgeteilt, also das wird überhaupt nicht gesehen. Das waren ja nicht ein, zwei, das waren Millionen von Menschen.
1: Es sind Zeitzeugen und trotzdem hört sich keiner ihre Geschichten an. Noch ist es nicht zu spät, sie zu fragen. Und auch nicht, ihnen die Anerkennung und das Verständnis zu geben, die sie für ihre Lebensleistung verdienen. Heute, 60 Jahre nach Abschluss des Anwerbeabkommens zwischen Deutschland und der Türkei.
6: Ich bin froh, dass ich damals gekommen bin. Das Haus meiner Mutter war aus Holz. Das Dach wäre eines Tages über unseren Köpfen zusammengestürzt. Und woher hätte ich im Dorf das Geld nehmen sollen, es zu reparieren? Nein, ich habe nie etwas bereut. Wenn ich noch einmal 18 Jahre alt wäre, würde ich wieder nach Deutschland kommen. Aber diesmal würde ich Deutsch lernen wollen. In diesem Leben fehlten mir das Geld und die Zeit dafür.
1: Das war ein Feature von Luise Sammann. Es sprachen Ilka Teichmüller und Romanus Fuhrmann. Technische Realisation Ralf Perz, Regie Frank Mehrfort, Redaktion Carsten Burtke.